0: Es ist jetzt eine Woche her, dass Sarah Wagenknecht ihre Pläne für eine neue Partei offiziell vorgestellt hat. Im Januar soll es soweit sein. Bis dahin will das sogenannte Bündnis Sarah Wagenknecht die nötigen Strukturen schaffen und Mitstreiter versammeln. Doch wie weit ist das Projekt jetzt schon gediehen und wie geht Sarah Wagenknecht mit dem Gegenwind aus der Linkspartei um? Darüber wollen wir mit ihr reden. Jetzt ist sie bei uns am Telefon. Guten Tag zu Ihnen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Frau Wagenknecht, wie haben Sie denn die vergangenen Tage erlebt?
1: Ja, das waren natürlich schon turbulente und auch ein bisschen anstrengende Tage, aber vor allem waren es Tage, die mich unglaublich ermutigt haben, weil wir haben so viel Zuspruch bekommen, so viele Menschen, die uns geschrieben haben, vieles haben wir noch gar nicht sichten können. Also allein mein E-Mail-Fach ist mit mehreren tausend Mails geflutet worden und soweit ich das quer gucken konnte, fast alles Menschen, die gesagt haben, wir freuen uns, dass es jetzt losgeht, wir wollen mitmachen, wir wollen unterstützen, Also das das macht unglaublich Mut.
0: Alles potenzielle Wähler oder gar neue Mitstreiter. Sie haben davon gesprochen, dass viele Sie unterstützen wollen. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, also es gibt auf der einen Seite Menschen, die schreiben auch, jetzt weiß ich endlich wieder, was ich wählen soll, wenn ihre Partei da ist und äh, die uns da also viel Glück und viel Erfolg wünschen. Aber es gibt auch viele tatsächlich, die sagen, dass sie eben uns auch aktiv unterstützen möchten, vor Ort in den Aufbau, vor Ort sich einbringen möchten, ihre Fähigkeiten einbringen möchten. Da müssen wir jetzt auch erstmal um Verständnis bitten, dass wir das natürlich auch erstmal alles, äh, ja, das dauert ja, ehe man ganz viele tausend Menschen auch kontaktieren kann, ehe man antworten kann. Aber soweit meine Mitarbeiter durchgeguckt haben, war das eben fast alles positiv und äh, Zustimmung und Unterstützung und also so, dass man sich wirklich freut. (lacht) Ganz wenige, die gab es natürlich auch. Es gibt immer ein paar Mails, wo man beschimpft wird, aber das war die absolute Minderheit.
0: Was sind das für Beschimpfungen? Woher kommen die?
1: Ach, das gab es immer. Also natürlich gibt es Menschen auch, die sagen, wir brauchen jetzt keine neue Partei oder es gibt auch immer wieder natürlich das alte Thema. Mir wird ja unterstellt, ich sei Putin-nah und, und irgendwie Moskau-hörig, was ja völliger Quatsch ist. Also ich bin für Frieden in der Ukraine und ich bin dafür, dass es dort endlich Verhandlungen gibt. Aber diese Klischees, die ja auch medial immer wiederholt wurden, die haben sich auch bei Menschen verankert, die dann sagen, ja, wir brauchen doch hier keine Putin-Partei oder so etwas. Aber wie gesagt, das sind ganz, ganz wenige als die meisten sind positiv und was ich wirklich interessant finde, auch viele die sagen, ja, sie haben früher sogar auch Ampelparteien gewählt, also jetzt noch bei der letzten Bundestagswahl eine der drei Parteien, die jetzt die Ampel bilden und sie sind so abgrundtief enttäuscht, dass sie wirklich jetzt froh sind, dass es da ein neues Angebot gibt.
0: Kommt diese Kritik auch von ihrer bisherigen politischen Heimat der Linken?
1: Also es gibt, das habe ich jetzt bei den Mails noch nicht so gesehen, aber es gibt natürlich mit linken Mitglieder, die sich gewünscht hätten, dass wir alle beisammen bleiben. Das verstehe ich ja auch. Es gibt ja auch viele Mitglieder, das ist ja, geht mir ja oder ging mir ja auch ein bisschen so. Natürlich hat man auch eine emotionale Bindung zu einer Partei, in der man sich sehr, sehr lange engagiert und dann ist es bitter, wenn das so endet, wie es jetzt geendet ist, aber Viel kam da eigentlich nicht. Also das waren eher die medialen Äußerungen, die ich natürlich zur Kenntnis genommen habe, wo uns dann unmoralisches Verhalten vorgeworfen wurde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das bei den Menschen draußen im Land besonders viel Resonanz gefunden hat.
0: Den Gegenwind, den Sie da erleben, den sehen auch wir, kommt auch insbesondere aus den ostdeutschen Verbänden. Die Vorwürfe haben Sie schon angerissen, unverantwortlich, egoistisch. Schmerzen Sie solche Vorwürfe?
1: Ja, also natürlich schmerzt das, zumal es teilweise ja auch von Mitstreitern kommt, mit denen ich ja lange Zeit, zumindest teilweise, gut zusammengearbeitet habe. Aber das Problem ist ja einfach, es ist ja nicht durch die Parteispaltung die Linke jetzt irgendwie den Abgrund gerissen, sondern die Linke ist eben leider über all die Jahre immer schwächer geworden, weil das politische Angebot, das das die Parteispitze vorgelegt hat, eben immer weniger Wähler überzeugt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die sich jetzt so aufregen, vielleicht vorher versucht hätten, irgendwie die Linke neu aufzustellen, sodass es dann auch wieder eine attraktive und auch von den Wählern akzeptierte soziale Kraft entstanden wäre. Das war die Linke ja am Anfang mal, das muss man ja auch sagen. Aber heute ist sie das eben leider nicht mehr. Kritik, und das war ja für uns auch der Grund, jetzt zu starten.
0: Die Kritik erzürnt sich auch vor allem daran, dass Sie und Ihre Getreuen Ihre Bundestagsmandate behalten und zudem ähm, der linken Fraktion weiter angehören wollen. Wie passt das zusammen? Wie erklären Sie das?
1: dass sie die Mandate behalten, da muss ich sagen, als im letzten Sommer der Parteivorstand beschlossen hat, ich soll mein Mandat zurückgeben, also das haben sie ja schon im Sommer äh, mich aufgefordert, da habe ich ganz viele Mails von Menschen bekommen, die mir gesagt haben, also wenn sie ihr Mandat abgeben, dann möchte ich meine Stimme zurück. Ich habe die Linke nicht zuletzt wegen ihnen gewählt. Und ich glaube schon, also da bin ich fest überzeugt, das was wir, also das betrifft auch die anderen zehn Abgeordneten, was wir vertreten, das ist schon etwas, warum viele die Linke gewählt haben, sind
0: Sie auf dem Ticket der Linken unterwegs gewesen bei diesem Mandat? Ja, naja, wir haben ja alle
1: dazu beigetragen, dass es überhaupt äh, linke Wählerstimmen gab. Also natürlich, äh, was heißt Ticket? Also ich weiß, als ich einmal Spitzenkandidatin war, das war ich ja 2021 nicht, sondern 2017, da hatte die Linke 9,2 Prozent. Also das, wofür ich stehe, wofür andere stehen, die jetzt mit mir gekommen sind, äh, hat ja offenbar doch eine große Wählerresonanz. Und insoweit finde ich diese Debatte jetzt müßig. Ja, aber
0: können Sie Und nachvollziehen, dass ihr, mancher Ihnen vorwirft, dass sie sich politisch unanständig in der Frage verhalten würden?
1: Also ich finde, man würde sich unanständig gegenüber den Wählern äh, verhalten, wenn man jetzt sagen würde, also nur äh, unsere Parteiführung hat äh, dazu beigetragen, dass überhaupt Menschen die Linke gewählt haben. Also ich kenne nicht wenige, wie gesagt, die schreiben mir ja auch äh, die explizit, also nicht wegen den Parteivorsitzenden, sondern unter anderem auch wegen mir die Linke gewählt haben. Insoweit ist das, Eine ziemlich äh, unsinnige Debatte. Und ich möchte auch noch was sagen zur Fraktion. Also, dass wir jetzt erstmal für einen Übergangszeitraum, bis die Partei gegründet wird, angeboten haben, in der Fraktion zu bleiben, ist ja nicht aus Eigennutz. Also, wir haben gar nichts davon. Im Gegenteil. Also, wenn ich jetzt aus der Fraktion austreten würde, morgen, dann könnte ich endlich wieder im Bundestag reden. So kann ich das, bis ich dann draußen bin, wahrscheinlich nicht oder sehr sicher nicht sondern das haben wir ausschließlich deshalb angeboten, weil es eben um das Schicksal von über 100 Mitarbeitern geht und wir nicht wollten, dass sie von einem Tag zum nächsten äh, gekündigt werden müssen, also dass sie zumindest noch eine gewisse Planungssicherheit, einen gewissen Übergangszeitraum haben. Also das ist der Grund, warum wir äh, angeboten haben, in der Fraktion zu bleiben und nicht, dass äh, uns selbst als Abgeordnete bringt das gar nichts.
0: Sarah Warnknecht, die Retterin der Linksfraktion im Bundestag?
1: Die Linksfraktion wird ja spätestens dann sich auflösen, wenn unsere neue Partei auch wirklich gegründet wird. Das wird im Januar der Fall sein. Dann geht es rechtlich gar nicht mehr. Dann werden wir nicht mehr in einer Fraktion bleiben. Also es geht eigentlich nur um diese Zeit bis dahin, ob man da den Mitarbeitern die Chance gibt, sich neu zu orientieren. Sie wissen ja dann, dass es endet. Oder ob man jetzt sagt, okay, jetzt ist der Schnitt. Mir ist im Vorfeld auch von vielen linken Vertretern, also auch der Fraktionsspitze, signalisiert worden, dass man das gerne möchte, dass es so einen Übergangszeitraum gibt. Deswegen haben wir das gemacht. Wir hängen da aber nicht dran. Also wenn das nicht gewollt wird, dann wird das nicht so sein. Aber ich glaube, das alles sind Themen, die jetzt die meisten Menschen nicht so bewegen. Ich glaube, viele Menschen bewegt doch einfach, wie verändern wir unser Land? Wie können wir eine bessere Politik erreichen? Wie können wir es verhindern, dass so viele Menschen jetzt wirklich Angst haben, dass sie bei den hohen Preisen mit ihrem Einkommen nicht mehr über den Monat kommen? Wie kann man diese unsägliche Ampelpolitik wieder auf den Boden der Realität zurückholen? Und Dafür ist unser Projekt gegründet worden und ich glaube, das ist doch das, was auch die Menschen interessiert. Schaffen wir das und nicht jetzt das Klein-Klein von wie lange existiert noch die Fraktion und wie ist das mit den Mandaten.
0: Eine Umfrage vom Wochenende sieht eine Sarah-Wagenknecht-Partei, wie immer die dann heißen wird, bundesweit bei 14 Prozent. Das wäre das Niveau von SPD, von Grünen. Würden Sie sich da wohlfühlen?
1: Natürlich freuen uns diese Umfragen, trotzdem muss man natürlich auf dem Teppich bleiben, also die Partei ist noch nicht gegründet und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir auch tatsächlich am Ende bei diesem Level bleiben können, vielleicht sogar noch ausbauen können, aber man muss eben immer sehen, äh, das ist mit großen Unsicherheiten behaftet, wenn eine Partei noch gar nicht existiert. Aber zunächst mal ist es eine schöne Grußbotschaft der Wählerinnen und Wähler an uns, die uns natürlich ermutigt.
0: Und wenn Sie Machtoptionen ähm, durchspielten, wären das an den Parteien, an die Sie denken, die SPD, die Grünen?
1: Also bei der SPD, wenn sie wieder zu einer Partei wird, die sie mal war und wo es ja immer noch auch gewisse Substanz vielleicht gibt, wenn auch nicht gerade bei der Parteispitze und in der Bundesregierung, da würde ich mir das, könnte ich mir das gut vorstellen. Bei den Grünen muss ich sagen, so wie sie heute aufgestellt sind, ist das eine elitäre, abgehobene Partei, die sich um soziale Belange überhaupt nicht schert und die selbst zu ihrem ureigensten Anliegen, nämlich Klimaschutz, keine irgendwie soliden Konzepte hat. Also was wir erleben in der Bundesregierung ist ja Klimaaktivismus, aber da ist ja nichts durchdacht. Also man setzt auf extrem Strom, äh, äh, stromintensive Technologien, Elektroauto, Wärmepumpe, man hat aber überhaupt keinen Plan, wo der Strom herkommt. Also äh, das ist alles äh, völlig äh, undurchdacht und ehrlich gesagt, also die Grünen in ihrer heutigen Aufstellung, da schließe ich aus, dass wir da koalieren
0: Wenn Sie aber verändern wollen und nach Bündnispartnern suchen, dann würden Ihnen jetzt schon die Optionen ausgehen oder an wen denken Sie da noch? Wohl kaum an die CDU, CSU?
1: Also wir werden es am Ende von den Inhalten abhängig machen und ich bin fest überzeugt, wenn es uns wirklich gelingt, eine starke Partei deutlich im zweistelligen Bereich zu werden, dann verändert das auch andere Parteien. Und dann hoffe ich natürlich, dass man zum Beispiel mit der SPD dann auch äh, Gemeinsamkeiten findet. Natürlich brauchen wir Partner, wir brauchen Parteien, mit denen wir irgendwann auch hoffentlich äh, zusammenarbeiten können. Aber erst einmal müssen wir selbst stark werden, weil nur das ist auch die Chance, dass sich andere Parteien wieder verändern weil In der heutigen Politik, das, was die Ampel macht, also da könnten wir uns selbstverständlich nicht beteiligen und so etwas unterstützen. Das wäre völlig ausgeschlossen.
0: Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zur AfD jetzt beschreiben, die Sie in den vergangenen Wochen und Monaten ja schon als nächste Kanzlerin gelobt hatten? Ist das überhaupt in Ihren Denkmustern verhaftet, dass hier eine Zusammenarbeit entstehen könnte?
1: Also man hat ja jetzt deutlich gespürt oder auch gesehen an den Äußerungen von AfD-Funktionären, also äh, die vorherige Umarmung, äh, das, das Verhältnis hat sich deutlich abgekühlt, also neuerdings werde ich ja da doch ziemlich stark beschimpft. Und natürlich, die AfD ist eben eine Partei, die von vielen Menschen gewählt wurde, weil sie wütend waren oder weil sie wütend sind, weil sie verzweifelt sind, weil sie sich Opposition wünschen. Aber ich möchte ja diesen Menschen ein seriöses Angebot geben. Und natürlich ist das Problem der AfD, sie hat einen rechtsextremen Flügel, das kann man überhaupt nicht leugnen. Sie ist teilweise in einem rechtsextremen Milieu verankert, das ist ein großes Problem. Und wenn man sich die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der AfD anguckt, dann muss man sagen, das würde unser Land tatsächlich noch ungerechter machen. Also auch da gibt es große inhaltliche Differenzen.
0: Sehen Sie in den Wählern der AfD den jetzigen für sich das größte Potenzial oder auf wen schielen Sie?
1: Also wir schielen... Auf niemanden, ich hoffe auch ich viele gar nicht, sondern wir wollen natürlich viele Menschen erreichen, vor allem die Menschen, die sich eine vernünftige Politik, eine gerechte Politik in Deutschland wünschen, eine vernünftige Energiepolitik, eine Politik, die langfristig orientiert ist, die konzeptionell untersetzt ist. Und da sind natürlich einerseits die Menschen, ja, die jetzt aus Protest und auch aus Wut AfD gewählt haben. Es sind aber auch viele Menschen, die gar nicht mehr zur Wahl gehen, die, wo ich sehr hoffe, dass wir sie gewinnen können, auch überzeugen können, dass sich mit uns wirklich etwas in ihrem Sinne ändern würden, würde. Aber es sind nach den Reaktionen, die ich bekomme, wie gesagt, sogar Ampelwähler, also Wähler von Parteien, von SPD, der FDP, vielleicht auch durchaus der Grünen. Ich meine, die haben ja früher auch mal für andere Inhalte gestanden, die wir dort erreichen können. Also ich glaube, das Spektrum ist relativ breit. Das ist zumindest das, was ich zurzeit auch merke in den Reaktionen. Also das ist wirklich aus sehr unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft. Da ist die alleinerziehende Mutter, die wirklich existenzielle Nöte hat, noch im Supermarkt sich überlegen muss, was sie in ihren Einkaufswagen tun kann. Und da ist aber auch der Handwerksmittel. Da ist auch der Kleinbetrieb, die auch existenzielle Sorgen haben, nämlich ob ihr Betrieb überlebt. Also es ist ein sehr, sehr breites gesellschaftliches Spektrum, das uns zurzeit unterstützt und positive Rückmeldungen gibt. Und das freut mich natürlich sehr.